0: Bu organizasyonlar çeşitli ülkelerdeki iktidar destekleri olmadan gerçekleştirilebilecek organizasyonlar değil. Burada da işte paranın ne kadar önemli olduğu dünya şeyde giriyor. Çünkü hani konuşuyoruz ya kokainin bir kilosu 250 bin dolar hocam. Şöyle bir paket düşün. 250 bin dolar bu, bunun
1: bir şey. taraftan yolsuzluklar, bir taraftan devlet-mafya ilişkileri gibi baktığımız zaman burada çok önemli dönüm noktası İtalya ve 1992 nafaka
0: davasıyla başlayan
1: bir, bir süreç
0: müthiş bir sürece e, oluşuyor. Bir şekilde böyle bir itirafçı arama, bir konuşan adam, suçları anlatan adam arama çok önemli bütün bu, bu temizlik operasyonları veya suç örgütlerini ortaya mahkemeye getirmek
1: için. Esasında biz e, mafya-devlet ilişkisinden ve konuşurken e, yolsuzluktan daha öne, önemli olan bir uyuşturucu alanı var ve orada da esasında Kolombiya ve Escobar dediğimiz Pablo Escobar dediğimiz insan çok önemli oluyor. Bu
0: arada bu sıralar YouTube'un en fazla izlenen herhalde videosu veya videoları e, Sedat Peker'in çektiği ve yayınladığı videolar ve hatta Sedat Peker üzerine bu videolar üzerine konuşulan her yayında yine çok seyrediliyor. Dolayısıyla çok ciddi bir gündem Oldu ama bu mafya, suç örgütü konusu sadece böyle Türkiye'nin deneyimlediği Türkiye'ye özgü bir konu değil. Dünyada çok büyük deneyimler var, çok farklı deneyimler var. Aslında biz o deneyimlerin önemli bir kısmını da kitaplardan olduğu kadar dizilerden ve filmlerden görüyoruz. İşte Pablo Escobar'ın hayatı veya işte El Chapo'nun hayatı, Güney Amerika'da olanlar, İtalya'da olanlar çok önemli. Dolayısıyla o deneyimleri anlamak, o deneyimlerden dersler çıkarmak da çok önemli. Bunlardan bir tanesi herhalde İtalya. İtalya'da sürdürülen operasyon nasıl geliştiği gibi Di Petro olayı evet, diye değimiz yani, olay.
1: biraz Türkiye'yi konuşmak yerine zaten çok konuşuluyor. Biraz karşılaştırmalı bakmak, hani bu senin söylediğin gibi örneklere bakmak önemli ve süreçleri anlamak için. Ve burada da hakikaten e, ilginç bir şekilde e, belki de bu konu üzerine en fazla gitmek roman yazmayla, film yapmayla şimdi dizilerle mümkün oluyor ve dizilere de baktığınız zaman bazı gerçek gibi bir belgesel gibi de anlatıyorlar. Fakat evet. olay zaten kendisi bir hani film gibi olduğu için bu Türkiye'de de şu anda yaşadığımız gibi. E onun bir de bir şeyi var. Seyircisi var. O yüzden hani popülaritesi yüksek. Diziler, çok izlenen diziler içinde geliyor. Tabi bu süreçte bir hemen baktığımız zaman yani hem bir taraftan yolsuzluklar bir taraftan devlet-mafya ilişkileri gibi baktığımız zaman burada çok önemli dönüm noktası. İtalya ve 1992'de Iki, e, süreç 1992'ye götürelim arkadaşlarımızı Senedanları Milano'ya götürelim orada e, bir belediye işçisi Taşeron çalışan işçi karısını boşuyor ve bir boşanma süreci oluyor fakat nafakasını ödemiyor nafakasını ödemeyince e, oradaki savcıya e, karısı şikayette bulunuyor ve şikayette bulunurken diyor ki bu hem nafakayı ödemiyor hem de rüşvet alıyor <gülüyor> diyor ve e, o savcı di Pietro ...delen ins- insan ki... ...ondan sonra işte... Kadınları önce... üzmeyeceksin sonucu evet, çıkıyor. Evet. Yani oradan gidince ve... ...ona önem veriyor savcı, bakıyor... Ve hakikaten de yani şey yakalıyor, o Mario adlı belediye işçisinin rüşvet aldığını ona bir müdahalede bulunuyor. Fakat onu o zamanki tabii kompüterler daha bugünkülerden daha farklı olduğu için o kompüterini alınca, o bilgisayarını alınca birdenbire 7000 kişilik bir liste çıkıyor. Ve oradan sonra işte bu temiz operasyonu başlıyor. Sadece belediye işçisi değil, belediye başkanı, belediye başkasına, eski başbakanlar, eski başbakanların aileleri... Oradan bakanlar derken derken 1992 yılında The Petrior ile birlikte başlayan bu temiz eller bir takım savcıların üzerine gitmesi, toplum, halk destek veriyor, devlet destek veriyor ve Müthiş bir süreç yaşanıyor İtalya'da ve sonucunda yani itirafçılar oluyor, şıdanlarından hapse gidenler oluyor, eski başbakanlardan kaçıyorlar Tunus'a. Hala oralarda yaşı- yaşıyorlar ve İtalya'da bir temiz eller yani devleti, devletin toplumla ilişkisi, ekonomiyle ilişkisi, bu, bu mafya ile ilişkisi bir tem bir şey ol, En azından bir yeni bir sayfa a- açılıyor. Tabii burada Di savcılarla çalışıyor. Ve üç tane de bu bütün bu diğer dizilerde de gördüğümüz çok önemli şeyi söylüyor. Onlardan bir tanesi savcılar halk için çalışması lazım. Yani toplum için ve o ülke hı hı. için. İkincisi, savcılar işlerini iyi yapması lazım, hızlı yapması lazım. Üçüncüsü de, yani savcılarla belli hani devletin bu, bu, bu temelde çalışanları, işte o Amerika'da FBI oluyor ya da CIA oluyor. Yani devletin bazı örgütleri iş birliği içinde. Yani muhakkak tanıkları bulması gerekiyor. Yani içine sızıp oradan bilgiyi muhakkak alması hı hı. gerekiyor deyip, bence İtalya olayı ve Temiz eller Operasyonu 92'de bir nafaka davasıyla başlayan bir bir süreç, müthiş bir sürece oluşuyor. Di
0: Pietro zaten herhalde dünyanın kahramanlarından olmuştu. Ben yani evet. Türkiye'ye geldi, Türkiye'de değişik konuşmalar yaptı, evet. çıkarttığı evet. dersleri anlattı, evet. filan. enteresan. hani insanı adamı görsen çok hani tırnak içerisinde çok sıradan evet. filan bir insan görürsün. Muazzam bir işi becerdi. Tabii onun becermesini sağlayan bir ortam da vardı. Bu dizilerde. Kritik noktalardan bir tanesi yani mücadele suç örgütleriyle mücadele en önemli noktalarından bir tanesi onların mahkemeye getirecek delilleri bulabilmek, şahitleri bulabilmek. Çünkü bir de hani mafyanın kendi arasında Omerta diye çok konuşulan bir konuşmama yasası var. Herhangi birisi şahitlik yapmaya ya da itirafta bulunmaya kalkar ise sonu çok kötü oluyor. Tabii ki. O yüzden de hiçbir zaman kolay kolay şey bulamıyorlar. Şahit bulamıyorlar, itirafçı bulamıyorlar. O yüzden dizilerde de hani çok vardır, filmlerde de vardır. Bir şekilde böyle bir itirafçı arama, bir konuşan adam, suçları anlatan adam arama çok önemli. Bütün bu, bu temizlik operasyonları veya suç örgütlerini ortaya mahkemeye getirmek için orada tanık koruma programlarını çok güçlendiriyorlar insan. Ve bir şekilde ve bir biçimde ülkelerin tanık program, koruma programları öyle güçlü olmalı ki itiraf eden adam bir kere hayatının güvence altında olacağını biliyor olmalı. Eşinin, çoluğunun, çocuğunun hayatının güvence altında olacağını bilmeli. Gelirinin olacağını, düzenli bir hayat yaşamasını sağlayacak parasal imkanların olacağını biliyor olmalı. Hatta yüzünü falan değiştiriyorlar insanların. Yeter ki birisi şahitlik yapsın, kendi suçunu anlatsın veya gördüğü, duyduğu, şahit olduğu suçları anlatsın. Dolayısıyla o dizilerde, hatta var falan takarlar. Hani kayıt cihazıyla gönderirler ki itiraf etmeye çalışsın. Her, her dizide bir kere geçer. Kritik bütün bu dizilerde üzerinde durulan çözüm noktalarından biri, itiraf eden adamı çok ciddi olarak korumaya altına almak, güvence Altını almak ülkelerin demek ki tanık koruma programlarının çok iyi olması. Bu
1: da esasında çok kolay değil çünkü çok iyi bir çalışma gerektiriyor, çok iyi bir iderde gerektiriyor. Orada. Yani İtalya örneği ve de Petrio'ya uyuyor. Fakat o bir yolsuzlukla ilgili bir temizeller operasyonu. Esasında biz e, mafya devlet ilişkisinden ve konuşurken e, yolsuzluktan daha öne- önemli olan bir uyuşturucu alanı var ve orada da esasında Kolombiya ve Escobar dediğimiz, Pablo Escobar dediğimiz insan çok önemli oluyor ve zaten bununla ilgili işte Narkoz, Kolombiya, Escobar ondan sonra Meksika Plan diye çok böyle izlenen dizi yapıldı. Tabi oraya baktığın zaman senin söylediğin gibi yani Escobar'ın büyüşü bir, bir bir yerden sonra tamamiyle sadece Kolombiya Amerika değil büyük bir yani global bir hani şeye doğru kayma kayması sürecinde Tabi devletle çok ilişki kurması gerekiyor ya yani kendisini kurması gerekiyor. Böyle durumlarda itirafçı kim yap yani kim başlatacak bu temizler sürecinde hakikaten hani o dizilerde de görüyoruz. Yani polisin, emniyetin burada bir irade gerekiyor ve yıllarca çalışılıyor. Yani yıllarca mesela hatırlayın hani Netflix'te de izlenebilir Narkoz, Kolombiya ve Escobar'ı. Yani oradaki FBI iki tane ajan. Yani yıllarca Kolombiya'da sanki Kolombiyalı gibi çalışıyorlar, çalışıyorlar, çalışıyorlar ki bir itirafçı ya devletten çıkıyor evet. ya polisten çıkıyor ve oralarla zaten Escobar'ın da poliste, de, devlette, de, diğer yerlerde çok bağlantıları var. Öyle olmadan götüremiyor gibi. O yüzden de bence şey oluyor. Yani bir 1992'den buraya kadar olan bugün yani 2020'ye gelen süreçte Latin Amerika'ya gitmek, Escobar'ı izlemek. yani Ona baktığınız zaman bu uyuşturucuyla birlikte bence bu devlet mafya ilişkileri yani yolsuzluk uyuşturucu birleşince çok büyük bir ölçeğe doğru, küresel, evet. bölgesel ölçeye gidiyor. Tabi o da çok zorlaşıyor işleri ve yani orada işte tanıklıları bulmak, onları yakalamak büyük bir mücadele istiyor. Çok kolay bir mücadele değil.
0: Çok çok büyük paralar var hocam. Evet, Şeyde evet. yani bunlar bu konuştuğunuz Escobar, sonra konuşabiliriz belki El Chapo, evet. bunlar dünyanın en zengin yüz adamı filan listesinde yer alan insanlar. Muazzam e, paralar yani El Chapo'nun sanıyorum şeye verdiği, Meksika'da devlet başkanı seçilsin diye bir adaya verdiği para milyar dolar. Reklam kampanyasına verdiği destek. Burada kritik bir noktalardan bir tanesi belki işin sosyolojisiyle ilgili. Şimdi Pablo Escobar Meksika'da işte El Chapo cüce galiba demek ee, pardon Pablo Escobar Kolombiya'da, Jeksika'da da şey var birisinin örgütü Escobar'ın ödü, örgütü Medlin, e- öbürünün örgütü işte Sinaloa e- karteli e- doğru telaffuz ettiysem diye adlandırıyor. Şimdi bu burada bu insanlar aslında Bulundukları bölgede böyle bir suç örgütünün lideri, mafya, kötü adam falan diye algılanmıyorlar. Bunlar, bu ülkeler, bu iki ülkelerde büyük yoksulluk var. Ülke desantralize olmuş, köyler, coğrafi bölgeler birbirlerinden ayrılmış durumdalar. Büyük yoksulluk var, ne yapılacağı belli olmuştu i̇şte Bunlar orada ki bir organizasyon geliştirerek bir, bir büyük gelir yaratıyorlar. İki o gelir etrafındaki yoksul insanlara bir şekilde paylaştırıyorlar şu veya bu oranda paylaştırıyorlar bir ekonomi yaratıyorlar ve bir de bir aidiyet veriyorlar. Yani Medlin örgütü hani benzetmek gibi olmasın tabii ama hani futbol takımı gibi bir şey yani Medlin örgütünün bir parçası ya da Sinelo kartelin bir parçası. Yani neredeyse atsız ve isimsiz kalan, insanla, bırakılmış insanlara bir aidiyet gelir bir ekonomi veriyorlar. O yüzden de bu insanların yani çok...
1: yaşaması ve bir kendi
0: hayatlarını idame ettirmelerinde çok önemli bir Aa, parçası bu, oluyor. Aynen. Yani bu dolayısıyla bir kurtarıcı gibi gözükmeye, evet, algılanmaya başlıyor. zaten yani. dizilerde enteresandır. Belki dizilerin hani politikasından da ötürü Öyle ama yani diziler seyrederken şey diye düşünmesin. Ya Escobar'ı öldürseler bir an önce falan diye istemezsin. Evet, evet. Ya da El Chapo'yu ya hapishaneden kaçacak adam kaçmasın falan demezsin. Tam aksine ulan evet. başarsa kaçmayı falan ya da Escobar öldürmesinler falan demek diye hissetmeye başlarsın. Çünkü dizi politikasının yanında arkada bir şey var. Bu adamın etrafındaki insanlar büyük bir aidiyet duyan, çok yoksul ve çok şey insanlar bir de bir başka ne? neden herhalde bu kadar taraftar toplamalarının nedeni de oradaki gene iktidarların çok fazla artık algılarının çürümüş, işte rüşvetti oydu buydu bütün bunlarla çürümüş yani güven kaybetmiş olmaları da çok kritik. Dolayısıyla bu insanlar aslında bu insanların var olmaları dünya çapında efsane haline tırnak içerisinde efsane diyorum tabii yani. Ama taraftar toplamalarının nedenlerinden bir tanesi bir mevcut ...çürümüş gibi gözüken iktidarlara, düzenlere karşı bir duruş sergiliyor olmaları. İkincisi ama etraflarına bir aidiyet vermeleri ve yoksul insanlara bir çıkar yolu evet. yapmaları. Dolayısıyla yani, hani uzun vadede mücadelede, çok özür dilerim, uzun vadede mücadelenin bir parçası yoksullukla mücadele ve e, yine söylediğin gibi temiz eller. Tekrar hani Escobar dizisine dönersek hani hatırlarsın orada
1: onun mahallesi var. O yüzden evet. de hani o mahalleye girince orada hiç kimse giremiyor çünkü onu halk koruyor. Evet. E, o yüzden de hani bu bu popülerlik e, önemli ve orada kendi paralarını işte o yoksulluğa karşı mücadele etmek değil de onlarla paylaşarak onların hayatlarını idame etmelerini sağlıyorlar. Yani öyle de bir ilginç evet. özelliği var fakat bu özellik gibi bir de küreselleştikçe ...para mekanizmaları çok arttıkça, biraz da esas da Escobar'ın filan sonlarını getiren, giderekten artan bir bütün dünyada... ...Amerika'sı olsun yani gelişmiş ülkelerdeki mutsuzluklar, oralarda yani kokainin bütün bir global hale gelmesinde, ilginç bir şekilde esasında o bölgesellikten çıkıp... Bayağı küresel bir yönetim de istiyor. Yani bu uyuşturucunun evet. lojistiğini filan yapmak. Orada da bizi dinleyenlere yani bugünkü süreçleri anlamı açısından tavsiye edeceğimiz bu Amazon Prime'de olan bu Mac, yani Macintosh'tan gelen Mac mafya denen ve Londra'dan işte bu Rus mafyasını anlatan bir dizi var. Yani 8 bölümlük galiba onu izledim ben ve ona bakınca da şöyle bir şey oluyor. yani Eski mafya, yeni mafya, yeni mafyanın bütün bu yani global tedarik şeyleri, zincirleri gibi yani oradan işte mesela... Mesela Hindistan çok önemli, Afrika çok önemli. Şimdi İstanbul filan konuşuluyor. Ya yani böyle olunca bu Mac Mafya'da şöyle bir şey çıkıyor. Yani senin silahın olması, senin yani öldürücü olman çok artık önemli değil. Önemli olan ki orada hatırlarsan bir Londra'daki ofisinden yönetir her şeyi. Çünkü hakikaten bilgisayarleşme, dijitalle, yani dijitalleşen dünya evet. mafyanın da bütün bu evet. operasyonun dijitalleşmesi gereken sistemin oldu. kuralları çok Eskoban'ın, değişiyor. Yani. Evet, Mafya es- yönetim kuralları evet, değişiyor. Evet, es- Escobar'ın yani Escobar'ın belki de sonunu getiren buna tam ada, ada, adapte olamaması yani yoksulluğa karşı mücadelesi yeterli olmuyor. Bugün de mesela baktığımız zaman dünya dünya operasyonuna hem Amerikası olsun hem, hem İngiltere, Londra falan böyle çok gelişmiş, çok paranın olduğu merkezlerde uyuşturucun çok önemli olduğu ve mafyanın kendisini yenileme ihtiyacı oldu ve devlet-mafya ilişkilerinin ne kadar global düzeyde götürüldüğünün de bence önemli anlatıcılarından biri bu Mac Mafya şeyi ve Londra'da bir ofiste birisinin bütün bu olayı kompüter lerinden tek başına yönetebilme KPSS'sin olup yani kompüter mi, silah mı, dijitalleşme mi, şiddet mi gibi yani bu tabii kendini yenileyebiliyor mafya o da
0: çok önemli. Aslında ilginç olan bu dönüşümle birlikte şeylerden bir tanesi, şimdi biz yasa dışı bir işten söz ediyoruz. Evet. Bütün dünyada işte toplum, çeşitli fikir önderleri, sağlıkçılar, uyuşturucu hepimiz, uyuşturucunun ne kadar kötü ve zararlı olabileceğini herkese anlatıyoruz. Süreç dünyanın hemen her yerinde yasa dışı bir süreç. Peki ne oluyor pazar, birinci söyleyeceğim şey pazar büyüyor. Yani bütün bu çabalara yasa dışı bir sektörden söz ediyoruz. Bu tür konulardan söz ediyoruz. Herkesin aleyhinde olduğu bir olaydan söz ediyoruz ama pazar büyüyor. Yani geçtiğimiz yıl Avrupa Uyuşturucu Raporuna göre mesela kokain pazarı %2 büyümüş ya da %2 kullanımı artmış. Esrar Esrar tipi otlar %7 kullanımı artmış. Yani bir yandan da pazar büyüyor. Bu kadar mücadele var dünyanın her yerinde e, ve pazar büyüyor ve enteresan bir şekilde arka plana bakarsan hocam senin dediğin gibi e, Kolombiya'da ya da Güney Amerika'da bir şey üretiliyor ve bütün dünyaya tartışılıyor. Hani diyelim ki bizim firmalar vardır hani Hamburger üretisi, ne bileyim McDonald's, Ikea. Tabii ki onların da bir tedarik zincir sistemi var ama yasal bir süreç içerisinde diyelim ki oradan ürünün bir parçasını alıyor. Buradan ürünün Ikea demirini alıyor. Oradan tahtasını, oradan vidasını alıyor. Bunları bir yerde birleştiriyor. Sonra işte 50 ülkedeki mağazalarına gösteriyor. Bu da bir önemli tedarik zinciri sistemi gerektiriyor ama yasal bir iş yapıyor sonuçta adam. Öbürü Yasa dışı, bütün hükümetlerin sözde en azından mücadele ettiği, uluslararası Interpol falan çalıştığı bir işte dünyanın neredeyse 200 küsür ülkesine ve oradaki diyelim ki İstanbul'daki bir tüketiciye şey ulaştırıyor, kokain ulaştırıyor. Bu gerçekten son derece ilginç, büyük bir lojistik operasyon dünyanın her yerinde. Yani limanları bu olması lazım, küçük limanlar, büyük limanlar. Tahmin, Hava alanları olması lazım, Hava denizi, havayı ortaklar, çok iyi kullanması denizler, lazım. Ara kademeler, ara, daha ara, daha ara, daha ara ve bütün bunlar muazzam bir organizasyon gerektiriyor ve bence ve benim gördüğüm kadar önemli. Bu organizasyonlar çeşitli ülkelerdeki iktidar destekleri olmadan gerçekleştirilebilecek organizasyonlar değil. Burada da işte paranın ne kadar önemli olduğu dünya şeyde giriyor. Çünkü hani konuşuyoruz ya kokainin bir kilosu 250 bin dolar hocam. Şöyle bir paket düşün 250 bin dolar bu, bunun tanesi. Hani Kolombiya'dan Türkiye'ye bir şey gelecek filan lafı var. 5 ton kokain 1 milyar 250, bin do, 250 milyon dolar şeyi pazar değeri olan bir şeyden söz ediyoruz. E, hükümetlerin, iktidarların bunlarla uğraşacak insanların ücretleri, maaşları nedir hocam? Yani gümrükteki bir insanın, işte bir denizde, deniz gümrüğünde çalışan bir insanın maaşı ne? 4 bin, 5 bin, 3 bin dolar mı? 2 bin dolar mı? Hani dünyaya baksan. Dolayısıyla burada, burada da garip bir Gerçekten ekonomi var ve bu ekonomiye de çok dikkat etmek gerekiyor. Evet. Yani arkada bir şey iktidar işbirliği olmaksızın bu kadar yasa dışı bir sektörün bu kadar sürekli büyüyor olması tamam Esko var yakalandı pazar küçüldü mü değil ee, yani devam ediyor. Dolayısıyla bir şekilde yani bir, sistemin bunu dışarıya çıkarması evet, bir taraftan zamaktı, bir taraftan zamaktı. küreselleşiyor. Öbür
1: taraftan hani bu devlet mafya ilişkileri yeni bir boyut boyut kazanıyor fakat temel prensip buna karşı mücadelede değişmiyor. Yani Dipetrio'ya gidersek yani devletin halkın değil mi? Yani o demokrasi ve hukuk temelinde kendilerinin bir karar alması lazım. Bu, bu olmadığı süre içinde bir yani siyasi irade yani şart. Yani olmadan e, irade şart. Bunu yapması ve
0: ama tek ülkede de herhalde değil. Değil belki global ama tabii, tabii, yani tabii. şimdi dediğim gibi, zaten ne zaman kontrol dışına çıkan ülke olsa limanlar orada evet, evet, oluşmaya. Evet. İşte Batı Afrika'ya ana depo işte yani dünyada Afganistan filan tarafları esrarda, işte Laos, Vietnam tarafları eroinde, evet, evet, işte Güney Amerika'da evet, kokain evet, tarafı daha Afrika yüksek Afrika'yı. ve Afrika'ya ara limanlardan birisi. Ama uluslararası ciddi bir siyasi kararlılık gerekiyor. Evet. Ülkesel olarak da siyasi kararlılık gerekiyor. Çok güçlü bir siyasi iradeyle bunlarla Mücadele ediyoruz. Öbür taraftan da şeyi söyleyeyim hocam bu hani tartışma gitti. Şu aklımda hep var. Sonunda şu da enteresan bir konu olarak kalacak. Bunlar bu kadar yasa dışı, bu kadar zor. Herkes mücadele ediyor. Herkes karşı filan filan ama tüketim artıyor. E evet. Niye insan daha fazla, daha fazla uyuşturucu, kokain veya işte türevlerine neyse daha fazla kullanma ihtiyacı duyuyor. Büyük ve önemli bir soru olarak da kalacak. Tabi.